0: Écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréanne Mellard.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal en français facile avec moi pour vous le présenter Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Andréanne, bonsoir à toutes et à tous.
0: À suivre donc dans ce journal en français facile au Brésil pendant que les recherches se poursuivent après la rupture du barrage minier vendredi dans le sud-est. L'inquiétude grandit de nouveau puisqu'un second barrage risque de s'effondrer. En Cisjordanie occupée aujourd'hui, les funérailles d'un palestinien tué hier par un colon israélien. Dans un village situé non loin de Ramallah. Et puis, un nouvel épisode dans l'affaire Huawei et nouvelles tensions entre la Chine et le Canada.
2: Le journal.
3: Le journal.
2: En français facile. Et l'actualité qui nous emmène tout d'abord au Brésil, Andréane.
0: Oui, le Brésil où 37 personnes sont mortes et plusieurs centaines disparues après la rupture ce vendredi d'un barrage minier dans le sud-est du pays, à Brumadinho. Alors que les recherches se poursuivent, l'inquiétude est toujours bien présente. En effet, une nouvelle alerte a retenti ce dimanche. Un autre barrage de l'installation minière menace de céder. Des dizaines de milliers de personnes ont été... Évacuée parallèlement, la justice brésilienne a bloqué 2,6 milliards d'euros, soit 3 milliards de dollars sur les comptes du géant minier brésilien Valais. Explication, Ariane Verdier. La moitié de la somme bloquée par la justice brésilienne devrait servir à l'indemnisation des victimes, l'autre à réparer les dégâts environnementaux causés par le torrent de boue chargé en déchets miniers qui s'est répandu en aval du barrage rompu. Le gouvernement brésilien a également infligé deux lourdes amendes à l'entreprise Vallée pour un total de 80 millions d'euros. Il y a trois ans, un autre barrage du géant minier avait cédé. L'entreprise avait également été sanctionnée, mais les villages ravagés sont toujours sous la boue et les familles ont toujours pas été relogés de manière pérenne. La responsabilité de Valais est difficilement contestable, mais le gouvernement de l'État de Minas Gerais est également pointé du doigt, accusé de corruption et de laxisme envers Valais. Il avait notamment donné l'autorisation d'augmenter la production du barrage, malgré les cris d'alerte des spécialistes environnementaux. Oriane Verdier, et puis euh, du Panama où il se trouve en ce moment, le pape François a eu un mot ce dimanche pour les morts survenus cette semaine au Brésil et au Mexique. François a exprimé sa peine, je le cite, j'exprime mon affection et ma proximité spirituelle avec leur famille. Fin le, de citation.
2: Le pape vous en parlait à l'instant, Andréane, le pape qui a également demandé une solution, je cite, juste et pacifique au Venezuela.
0: Oui, car dans le pays, la tension est loin d'être retombée, je vous le rappelle. Le Venezuela vit une importante crise politique depuis plusieurs jours, notamment depuis mercredi, date à laquelle Juan Guaido, président de l'Assemblée Nationale, s'est autoproclamé président. Hier, quatre pays européens ont sommé le pays d'organiser des élections sous peine de reconnaître Juan Guaido comme président. Le président officiel, celui-là, Nicolas Maduro, a rejeté cet ultimatum lancé par les Européens. De leur côté, les états unis ont averti aujourd'hui que toute violence ou intimidation contre l'opposition au régime de Maduro entraînerait, je les cite, une réponse significative. En
2: bon, Cisjordanie si occupée, tristesse et colère aujourd'hui, Andréane. Oui,
0: après la mort ce samedi d'un Palestinien tué par un colon israélien dans le petit village d'Al-Mouraïr, village situé à une vingtaine de kilomètres de Ramallah, selon l'armée israélienne, un conflit a éclaté entre des civils palestiniens et israéliens. Euh, aux abords du village, une dizaine d'habitants ont également été blessés par balles lors de cet affrontement. Une enquête a été ouverte par les autorités israéliennes. De leur côté, les habitants rassemblés à al Murayir pour les funérailles de la victime aujourd'hui demandent justice. Reportage tout de suite de notre correspondante Marine Vlaovic. Entre les crises et les larmes, la foule transporte le corps d'Amdi
4: Hassan. Le Palestinien de 38 ans a été touché par balle au dos. Sa cousine reste sans voix.
3: Je ne peux rien dire, je suis trop triste qu'il repose
4: en la paix. La tristesse et la colère animent le cortège qui s'enfonce dans les ruelles dal un petit village cerné d'oliviers qui est régulièrement la cible des colons, affirme le maire Amin
2: Aliyah. Nous sommes en colère, vraiment en colère, parce que nous vivons dans un endroit dangereux. Les Israéliens viennent tout le temps ici pour nous attaquer et nous avons besoin de protection.
4: Selon l'armée israélienne qui a ouvert une enquête Hamdi hassan a été tué au cours de heures qui ont éclaté entre civils palestiniens et israéliens Meraled Abou Naïm qui a assisté à la scène est formelle Les colons ont attaqué les habitants sans raison et sous les yeux des soldats présents
0: « Les colons n'arrêtaient
1: pas de tirer, les soldats ne pouvaient rien faire. Ils nous lançaient juste du gaz lacrymogène en nous demandant de partir. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire Nous avons des pierres, mais eux, ils ont des armes.
4: » D'après une étude du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les violences et les dégradations commises par les colons en Cisjordanie occupée ont augmenté de près de 70% l'année dernière. Marine Vlahovic, Al Mouraïr, RFI.
2: Le président français est arrivé en Égypte ce dimanche. Oui, Emmanuel Macron a
0: débuté une visite de trois jours en Égypte. Son séjour a commencé par une visite du temple d'Abou Simbel, un site très touristique, très emblématique du pays. Puis il a pris la route du Caire où il doit s'entretenir avec son homologue Abdel Fattah Al-Sissi. L'objectif de ce déplacement est de renforcer le partenariat entre la France et l'Égypte. Et puis un peu avant, Emmanuel Macron, c'est le président soudanais Omar El-Bechir qui a été reçu par le président égyptien, le Soudan qui est le théâtre de manifestations depuis plusieurs mois, réclamant le départ de son président. Aux Philippines, au moins 18 personnes ont été tuées ce dimanche dans un attentat contre la cathédrale de Jolo, ville située dans le sud du pays. Attentat revendiqué il y a quelques minutes par l'État islamique.
2: A également Andréanne, la tension qui grimpe entre la Chine et le Canada.
0: Le tout figé dans l'affaire Huawei, l'équipementier chinois sur qui pèse depuis plusieurs mois des craintes autour d'un possible usage de ses services par les services secrets chinois. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé hier la démission de
3: l'ambassadeur du Canada en Chine. Le 1er décembre 2018, la directrice financière de Huawei est arrêtée à Vancouver à la demande des États-Unis. Madame Wanzhou est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines en faisant affaire avec une firme iranienne. Les États-Unis demandent aussitôt son extradition. Mais voilà, il y a quelques jours, l'ambassadeur du Canada en Chine déclare que Madame Wanzhou dispose d'arguments juridiquement solides. Une position qui met le Canada dans l'embarras, prise en étau entre son voisin américain et la Chine. Le premier le ministre Justin Trudeau décide de limoger son ambassadeur, car cela fait près de deux mois que les relations entre Pékin et Ottawa sont extrêmement tendues. Depuis décembre, la Chine a arrêté deux ressortissants canadiens, dont un ancien diplomate. Le gouvernement chinois menace désormais de prendre des mesures contre les états unis et le Canada, si Washington persiste à vouloir extrader Madame Wanjou.
0: Et on retrouve tout de suite Yvon Amar pour l'expression de la semaine. Ah
1: Les Fauves sont lâchés, l'expression est à la mode surtout cette année à la fin du festival de la bande dessinée d'Angoulême en France puisque l'une des récompenses importantes de cette manifestation c'est le Fauve d'or qui couronne le meilleur album. Et cette année c'est particulièrement bien trouvé parce que l'ouvrage primé s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres d'Émile Ferris. Bien trouvé parce que les monstres dont il est question évoquent parfois les fauves. Mais cette appellation « fauve d'or », elle est intelligemment imaginée. Parce que le fauve, c'est d'abord une couleur hein, entre le jaune et le roux. Donc c'est un adjectif qui est devenu un nom pour désigner des animaux sauvages dont le pelage rappelle cette couleur des animaux sauvages comme le lion, le tigre, le guépard, le léopard, la panthère, etc. Ce qui fait que le mot a pris un sens particulier. Le fauve, c'est facilement le sauvage, le farouche et parfois même le féroce. Alors... Est-ce que, quand on parle de fauve d'or, on utilise un pléonasme, c'est-à-dire une expression qui va redoubler son sens, qui va dire deux fois la même chose On pourrait le penser parce que l'or aussi évoque une couleur qui n'est pas loin du jaune, mais ce n'est pas exactement cela, on est dans un entre-deux. Et de toute façon, on se souvient que l'or, traditionnellement, s'attache aux premières récompenses. La médaille d'or, évidemment, mais aussi la palme d'or pour le meilleur film au Festival de Cannes, le lion d'or à Venise, l'ours d'or à Berlin, l'aigle d'or en Russie, etc. On a toute une gamme de prix qui se distinguent, qui s'échelonnent selon les métaux plus ou moins précieux que ces distinctions évoquent. L'or en premier, et derrière, en général, l'argent, et en troisième, le bronze.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Vous écoutez RFI, il est
2: 21h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.